0: In unserem Podcast Grüngeflüster geht es heute um die UN-Kampagne Orange the World. Diese macht seit 1991 auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam, vom Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. Geschlechtsspezifische Gewalt fängt bei Alltagssexismus an und endet mit Femiziden. Diese Gewalt ist allgegenwärtig und fest in unserer patriarchalischen Strukturen verankert. In Deutschland ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Das sind mehr als 12 Millionen Frauen. Über das Thema spreche ich heute mit Ulrike Böhm, die für den Bellis e.V. da ist, Viola Butzlaff für den Frauen für Frauen e.V., und mit Katja Nowak für SAIDA International. Meine Frage, was bewegt euch persönlich in diesen Tagen im Hinblick auf das Thema? Ulrike.
1: Ja, ich denke vor allem an die, ähm, an die Frauen in Afghanistan, ähm, die in Freiheit aufgewachsen sind und die jetzt praktisch in die graue Vorzeit äh, zurückfallen. Eine ganze Generation ist dort aufgewachsen, ähm, fast westlich und jetzt ähm, können sie nicht mal mehr in Bars gehen. Ich denke an die Frauen im Iran, die seit Wochen auf die Straße gehen und ähm, ihr, ihr Leben riskieren. Und ich denke an Frauen im globalen Süden, die zugucken müssen, wie ihre Kinder verhungern, ähm, weil Männer Krieg führen und weil Männer äh, im globalen Norden ähm, das Klima kaputt gemacht haben ähm, und das Weltklima eigentlich auf dem Gewissen haben, so oder so. Und ich denke an die großartigen jungen Frauen, an die Klimaaktivistinnen, die ja wirklich meistens Frauen sind, an Greta Thunberg, an Vanessa Nakate, an Luisa Neubauer. Die Frauen, die im Vordergrund, an vorderster Front äh, gegen die Klimakrise kämpfen und dafür auch wieder ähm, im Netz oder auch in, in, in den Fernsehveranstaltungen und so weiter von, von Männern gebäscht werden und ähm, übel angegangen werden. Und auch das ist Gewalt. Also das ist auch eine große Gewalt, die die Frauen dort erfahren müssen. Und das ist das, was mir heute zu diesem Tag einfällt.
2: Viola? Im Großen und Ganzen kann ich mich da anschließen. Es ist sehr viel toxische Männlichkeit zu beobachten und äh, weiblich sozialisierte Personen, die unter den Auswirkungen zu leiden haben. Ähm, ich muss dabei bei mir selbst aufpassen, dass ich nicht in Ohnmacht falle, weil mich das politische Geschehen so erschlägt und gerade so viel Unsicherheit äh, im Raum ist. Denn gerade in der Beratungsarbeit, die ich mache, geht es viel darum, den äh, Betroffenen, also den Klientinnen, Sicherheit zu vermitteln. Und diese Sicherheit zu finden, wenn es so unsicher ist, ist schwierig. Genau, also das ist das, wo, wo ich mich versuche zu erden, weil ohne diese Sicherheit zu vermitteln, wird es auch nicht besser mit den Trauma. Mhm. Katja, wie geht's dir mit dem Thema?
3: Also ich habe so gedacht, jetzt zum 25.11. so einen kleinen Rückblick zu machen. Wie war denn das Jahr vom letzten 25.11.? Und da gab es halt ganz viele Sachen, die so den Fokus von Gewalt gegen Frauen so ein bisschen weggelenkt hat. Also es gab immer noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, dann gab es den Ukraine-Krieg, dann gibt es eine Energiekrise und so die Auswirkungen lokal und aber auch global auf die Rechte von Frauen und Mädchen und auf den Kampf dafür, die umzusetzen der Geht dann so ein bisschen aus dem Fokus. Wir haben ja ein sehr spezielles Thema und da ist es auch, dass sehr viele Frauen und Mädchen direkt davon betroffen sind, was wir vielleicht gar nicht so annehmen. Also eine Corona-Pandemie in zum Beispiel unserem Projektland Burkina Faso, wo dann die Schulen zu sind und Mädchen von Bildung abgeschnitten sind, das verringert in ihre Chancen, in ihrem ganzen weiteren Leben auch für ihre Rechte einzustehen und auch bestimmten Gewaltformen nicht unterworfen zu werden. Und da wünsche ich mir einfach auch für den diesjährigen 25.11., dass, dass wieder mehr in den Fokus kommen, die Rechte von Frauen und Mädchen und was wir alle dafür tun können.
0: Das ist eine gute Überleitung. Äh, eure Vereine kümmern sich um von Gewalt betroffene Frauen. Sie tun das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Bitte stellt doch mal euren Verein und äh, eure spezielle Aufgabe in dem Verein vor. Viola, willst du einfach?
2: Gerne. Ich arbeite im Frauen für Frauen e.V. in Leipzig. Den Verein gibt es seit 32 Jahren und der besteht aus mehreren Projekten. Einem äh, autonomen Frauenhaus, das gibt es schon am allerlängsten. Einem Schutzhaus für geflüchtete Frauen, das Ski. Zwei Beratungsstellen der Koordinierungs- und Interventionsstelle, kurz kiss gegen häusliche Gewalt und Stalking und die Fach- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt, wo ich drin arbeite. Und dann gibt es noch ein Präventionsprojekt des Girlspace, die Fach- und Koordinierungsstelle für Leipzig, für Me- in Leipzig für Mädchenarbeit. Schön, danke.
0: Katja, Was machst du in deinem Verein? Und wofür steht er?
3: Genau, also ähm, ich bin die Koordinatorin der SAIDA-Beratungsstelle, die hat sich 2018 gegründet, ähm, aber der Verein, den gibt es schon viel länger, der ist äh, seit 2010, gibt es den hier in Leipzig, wurde ursprünglich mitgegründet durch die jetzige Geschäftsführerin Simone Schwarz und hatte sich eigentlich äh, zusammengefunden mit anderen Engagierten, um die Umsetzung von Frauen- und Mädchenrechten in Ländern des globalen Südens zu unterstützen. Ähm, Genau, und vor allen Dingen gegen äh, tradierte Gewaltformen wie Kinderzwangsheirat und ähm, Genitalverstümmelung zu bekämpfen und Frauen dazu zu empowern, äh, aus diesen Kreisläufen ausbrechen zu können. Genau, da wurde ein ähm, Projektpartner versucht zu finden, also eine lokale Initiative. Und äh, 2011 wurde dann ein Mädchenschutzprogramm in Burkina Faso gegründet. Ähm, Und das besteht auch bis heute. Durch die entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland, um auf dieses Thema auch aufmerksam zu machen und natürlich auch Spender und Spenderinnen für das Projekt in Burkina zu finden, gab es dann immer mehr Anfragen auch zu Fällen ähm, in Deutschland, also zu, zu Frauen, die betroffen sind oder Mädchen, die gefährdet sind, so dass wir dann 2018 zusammen die Beratungsstelle aufgebaut haben und jetzt gibt es die ja schon seit vier Jahren fast und ähm, im Zuge dessen kamen auch immer mehr Frauen zu uns, die medizinische Probleme hatten und keine Ansprechpartner und Partnerinnen. Und ähm, wir konnten mit dem Klinikum St. Georg in Leipzig dann das AIDA-Kompetenzzentrum gründen zur medizinischen Versorgung. Und ich mache in der Beratungsstelle vor allen Dingen die Beratung von den Frauen und die Begleitung. Genau. Und die Arbeit hat sich dann noch ausgeweitet, jetzt im letzten Jahr dann auf Sachsen-Anhalt und Thüringen. Jetzt machen wir beratende, aufsuchende Beratung in Leipzig, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu diesem Thema.
0: Ulrike, das ist ja eine ganz gute Überleitung zum Bellis e.V.
1: Ja, genau. Der Bellis e.V. ist ein Verein, der 2019 gegründet wurde. Und wir haben den Verein eigentlich gegründet, um ein Modellprojekt äh, zu initialisieren, muss man sagen. Äh, Die Idee war, dass Menschen, die äh, Gewalt erfahren haben, also körperliche Gewalt oder äh, sexualisierte Gewalt, Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, dass die oft... Behandelt wurden und dass ihnen oft auch keine medizinische Hilfe ähm, zugute kam. Und unter dem, ähm, also mit der Prämisse, wenn ein Knöchelbruch ein medizinischer Notfall ist, was ist dann eine Vergewaltigung, Ähm, haben wir uns zusammengesetzt und haben das Projekt Medizinische Soforthilfe nach häuslicher Gewalt und Vergewaltigung äh, gegründet. Und das ist praktisch ein. Der, Tra- der Bellis-Verein ist nicht nur der Trägerverein dieses Modellprojektes. Also eigentlich geht es in unserer Arbeit um dieses Modellprojekt, um diese medizinische Soforthilfe, dass wir also Ärzte und Ärztinnen befähigen, äh, Menschen zu behalten, äh, behandeln, die äh, Opfer von äh, häuslicher oder sexualisierter Gewalt geworden sind, die, die die Diagnose richtig stellen können und die die richtige Hilfe dann auch geben können, die medizinische Hilfe. Darüber hinaus äh, sollen die Ärzte und Ärztinnen befähigt werden, Dort Spurensicherungen äh, zu machen und zwar professionell und gerichtsfest. Das ist eine Sache, die ähm, also ich bin Rechtsmedizinerin von Beruf und ähm, die Rechtsmedizinerin ähm, kennt sich mit Spurensicherungen aus und ähm, das ist aber nichts, was nicht auch ein Arzt oder eine Ärztin machen kann, die jetzt kein Rechtsmediziner ist und ähm, eine Aufgabe des Mediziner, des Modellprojektes ist es, Ärzte ähm, und Ärztinnen eben dieses ähm, Handwerkszeug in die Hand zu geben, um diese Spurensicherung durchführen zu können. Wir nennen sie Verfahren, verfahrensunabhängige oder vertrauliche Spurensicherung. Die ist einfach dazu da, dass eben auch dann, wenn die, wenn die Frauen jetzt nicht sofort zur Polizei gehen wollen und nicht sofort eine Anzeige machen wollen und, und auch keinen Prozess wollen und kein Ermittlungsverfahren, dass dann eben trotzdem zu dieser Tat ähm, entsprechend gerichtsfest verwertbare Spuren gesichert werden. Ähm, Darüber hinaus machen wir beim Belles e.V., also wir haben auch eine eine sachsenweite Vernetzung von Hilfestellen, die also bei bei häuslicher Gewalt und bei Vergewaltigung helfen können. Die Beratungsstellen haben erfasst, was es alles in Sachsen gibt an an Hilfestellen im, im Hilfenetzwerk. Man sieht, dass Sachsen da sehr unterschiedlich aufgestellt ist und diese Vernetzungsarbeit soll im Prinzip, ähm, ist dazu da, dass wir uns alle, also wir alle Helferinnen und Helfer äh, uns kennen, dass wir uns notfalls vertreten können, dass wir äh, Menschen, die betroffen sind, auch schnell ähm, entsprechend vermitteln können. Das ist so der Vernetzungsaspekt. Und der dritte Aspekt ist eben, was ich schon gesagt habe, eben diese dieses Teaching, dass wir halt in die Kliniken gehen, in die Praxen und die Ärzte und Ärztinnen fähigen, dort eine gute und richtige Behandlung durchzuführen. Da kann ich nachher vielleicht nochmal extra was dazu sagen. Genau.
0: Ja, danke zur Vernetzung möchte ich dann auch nochmal kommen. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich mal etwas mit der Kriminalstatistik in Deutschland und dann auch Leipzig betreffend befasst. Und für 2021 wird für Deutschland angegeben, dass 110 Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet worden sind. Schaut man sich die Statistik der Polizeidirektion Leipzig an, vielleicht mal zur Erkenntnis, das ist die Stadt Leipzig, der Landkreis Leipzig und Nordsachsen. So sind Kriminaldelikte in dem Zeitraum, also 21 gegenüber 2020, erstmal generell um 9,3 Prozent zurückgegangen Sieben Prozent aller Straftaten sind Körperverletzungen und es gab 53 Vergewaltigungen und Nötigungen. Das ist allerdings ein leichter Anstieg. Wenn man sich das Einzugsgebiet anschaut, das sind immerhin 950.000 Einwohner, die da erfasst sind oder über die äh, die Erfassung gelaufen ist, könnte man ja denken, äh, dass das eine relativ geringe Zahl ist. Was sagen euch denn diese Zahlen oder besser gefragt... Decken Sie sich mit eurer Wahrnehmung in der täglichen Arbeit?
1: Ja, das kann man jetzt schwer sagen. Man hat, also wir haben, ich glaube, da kann ich auch für euch sprechen. Wir haben immer sehr viel zu tun und ähm, haben viele Fälle. Jetzt auch ähm, im, im Rahmen der Corona-Krise ist das noch mal angestiegen, zumindest gefühlt. Es ist aber tatsächlich so, dass, dass es dort ein sehr, sehr großes Dunkelfeld gibt, um dass also ganz, ganz viele Menschen Gewalt erfahren, die eben nicht in der Polizeistatistik landen, sage ich jetzt mal, sondern die das entweder ertragen oder die eben das einfach nicht anzeigen. Äh, warum wird das nicht angezeigt? Weil das also gerade, wenn sexualisierte Gewalt dahinter äh, steht, ein, ein furchtbarer Akt ist, also der die Frauen regelmäßig retraumatisiert. traumatisiert Dazu kann sicher dann ähm, noch was gesagt werden von Viola zumindest und ähm, Bei häuslicher Gewalt eben oft das auch nicht erkannt wird und da wäre mir der Punkt wichtig zu sagen, dass eben die die Diagnose häusliche Gewalt sehr, sehr selten richtig gestellt wird. Wir haben mal in Leipzig 2016, glaube ich, eine nicht in Leipzig, sogar in ganz Sachsen, haben wir mal eine Studie gemacht, da haben wir alle Ärzte und Ärztinnen in den Praxen befragt, wie viele Opfer häuslicher Gewalt sie, sie haben. Und in, ihrem, in ihrer täglichen Arbeit. Und man weiß ja, dass jede dritte bis vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erfährt. Das ist auch bekannt, also das weiß eigentlich jeder. Und trotzdem haben, äh, war die Antwort, zwei bis zehn Prozent haben sie in ihrer Praxis. Also das heißt, die Diagnose wird gar nicht gestellt. Ja? Und wenn dort jemand mit umgeknickten Fingern kommt und sagt, äh, ich bin die Treppe runtergestürzt, dann wird das eben so angenommen. Und das liegt einfach daran, dass dies im Medizinstudium man das gar nicht lernt. Also es gibt ein halbes Seminar in sechs Studienjahren zu häuslicher Gewalt. Und dass einfach ja, die Diagnose nicht gestellt wird. Und dass, ähm, dass ein ganz großer Nachholbedarf ist. Und das machen wir jetzt ähm, als Bellis zum Beispiel, dass wir eben in die Kliniken gehen und dort ähm, das vorstellen. Ich würde dann
0: doch äh, an Viola von Frauen für Frauen e.V. weitergeben im Anschluss.
2: Diese sogenannten Hellfeldzahlen, die jetzt aus der Kriminalstatistik ähm, sind, ich habe dazu immer eine eine eigene andere Statistik. Denn bei meinen Beratungen, also mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt im Erwachsenenalter, habe ich ungefähr fünf bis zehn Prozent, die überhaupt eine Anzeige thematisieren. Also die sagen, die haben eine Anzeige gestellt oder die würden gerne eine Anzeige stellen. Und der allergrößte Teil macht das nicht. Und zwar aus vielen Gründen. Vor allem aber, weil das Verfahren sehr Betroffenen unfreundlich ist. Und da ist das Wort Betroffenen unfreundlich auch noch sehr charmant ausgedrückt. Es ist eine sehr hohe Belastung durch Aussagen. Den Betroffenen wird empfohlen, nicht in Therapie zu gehen in der Zeit. Die äh, Verfahren, wenn sie denn überhaupt ein Verfahren werden, ziehen sich über Jahre. Also es ist eine wirklich hohe Belastung. Und am Ende geht es darum, den Täter zu strafen. Die Betroffenen haben im Prinzip nichts außer das davon. Die kriegen keine adäquate Entschädigung. So im Gegenteil, es gibt das Opferentschädigungsgesetz, wo es sehr schwer ist, Leistungen zu beziehen, wo auch Rückfragen gestellt werden, die traumatisierend sind und wo es sehr schwierig ist, an die Leistungen zu kommen am Ende. Es gibt kaum Therapieplätze, es gibt zu wenig Beratung und am Ende kommen die Betroffenen zu mir in die Beratung und wollen eigentlich nur klarkommen. Die wollen an ihr Leben anschließen, wie es vorher war, die wollen ihre Ausbildung weitermachen, die wollen Sexualität leben, ihre Beziehungen leben und haben da viele, viele Steine im Weg leider. Auch auffällig ist, dass viele erst Jahre später kommen. Also so eigentlich arbeite ich in einer Krisenberatung mit äh, akuten Fällen und die ganz akuten Fälle kommen häufig Also nicht nicht, aber äh, es kommen mehr Personen, die die Gewalt vor Jahren erlebt haben, die sie in der Kindheit erlebt haben oder wo es mindestens ein paar Monate her ist. Also die erste Reaktion ist oftmals, dass sie es für sich behalten. Ja, da spielt der Mythos um Vergewaltigung sehr rein, weil die meisten Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt passiert im partnerschaftlichen, im familiären Kontext und der Mythos, um sexualisierte Gewalt besagt ja, da springt irgendein Fremdtäter aus irgendeinem Gebüsch draußen im öffentlichen Raum und das sind dann statistisch gesehen vielleicht zehn Prozent der Fälle und die allermeiste Gewalt passiert im Privaten, wo der Aspekt des menschlichen Verrats noch sehr hoch ist, also was ja auch sehr traumatisierend ist oder bei Trauma eine große Rolle spielt, äh, weil man eben in Beziehung zu den Menschen steht und das macht es so schwierig, die sexualisierte Gewalt zu benennen, zu erkennen und auch anzuzeigen. Also ist so eine Statistik wirklich immer relativ, beziehungsweise man müsste tatsächlich
0: bei Veröffentlichungen noch gerade solche Vereine, wie ihr sie auch vertretet, mit an den Tisch holen, um das noch ein Stück weit zu kommentieren. Katja, euer Verein hat ja eine ganz besondere Klientel. Ich weiß nicht, ob es da jetzt Zahlen schon für Leipzig oder andere Gegenden gibt.
3: Genau, also die Frauen, die zu uns kommen, sind entweder von Genitalverschrungen betroffen oder sie sind davon bedroht. Das heißt, sie sind meistens aus ihren Ländern geflohen weil sie davon, dass ihnen dort gedroht ist oder weil sie ihre Kinder schützen wollen, vor allen Dingen, also die Mädchen eben. Die sind natürlich auch nicht nur von Genitalverstümmelung betroffen oder bedroht, sondern ganz oft natürlich auch von vielen anderen Gewaltformen, sowohl von häuslicher Gewalt, auch von sexualisierter Gewalt, von Menschenhandel. Das heißt, die bringen ein ganzes Paket mit. Und auch da ist es so, dass es sehr, sehr schwer fällt, für die Frauen anzuzeigen, weil sie gar nicht einschätzen können, was das passiert für sie bedeuten könnte, sowohl im Verlauf, die haben viele Ängste, was das Asylverfahren betrifft, natürlich auch Ängste, dass dass ihnen was passiert, also dass sie nicht geschützt werden können. Und zur Genitalverstümmelung ist es so, es gibt ganz, ganz schwer Zahlen, also sowohl weltweit als auch in Deutschland geht das immer nur auf Schätzungen zurück. Wir haben eine Schätzung vorgenommen, also wir versuchen das regelmäßig zu machen haben es für das Jahr 2021 gemacht anhand der Ausländerzentralstatistik und der äh, Angaben zu den Raten in den Verbreitungsländern, also in den Ländern, wo das verbreitet ist, und kommen auf 100.000 in Deutschland von Betroffenen und Gefährdeten von Genitalverstümmelung ähm, Frauen und Mädchen. Ähm, das ist eine ganze Menge dafür, dass dieses Thema nicht so im Fokus ist. Für Leipzig, also wir haben für Sachsen auch ähm, für 2020 eine Schätzung gemacht, da kommen wir auf 1.470 Frauen. Das ist auch viel mehr, als man so meint, weil in vielen Fachkräften, die täglich vielleicht mit den Betroffenen in Berührung sind oder in Kontakt sind, gar nicht ähm, das wahrnehmen. Also da geht es ganz viel darum, die Leute auch zu sensibilisieren, dass sie wissen, dass sie vielleicht mit Betroffenen oder mit Gefährdeten zu tun haben, weil sonst tauchen die gar nicht auf. Weder in der Statistik, in der polizeilichen Kriminalstatistik schon gar nicht. Also es gibt zwar einen Straftatbestand, 2013. Ich habe mir da mal die Statistiken angeschaut. Da gibt es neun erfasste Fälle, also für neun Jahre Straftatbestand ist das nicht viel und fünf Verurteilungen und das waren nur Geldstrafen oder Verwarnungen, das heißt auch keine Verurteilungen zu Haftstrafen, obwohl der Straftatbestand sagt, je nach Form mindestens sechs Monate bis 15 Jahre. Also da ist eigentlich eine große Spannweite und das ist auch schwierig. Weil viele, natürlich, das ist in der Familie, das ist nochmal viel, viel schwieriger da anzuzeigen, das ist ähnlich wie bei Kindesmissbrauch, das heißt, wenn da Anzeigen kommen, ist es erst sehr, sehr viel später, als die Tat geschehen ist und wir sind in Deutschland auch nicht gut vorbereitet, das zu entdecken und das macht es sehr, sehr schwierig und natürlich dann das, was auch Viola schon gesagt hat und Ulrike ähm, trifft natürlich für unsere Frauen auch zu.
0: Mit dem Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt der Istanbul-Konvention liegt nun erstmals für den europäischen Raum ein völkerrechtlich bindendes Instrument zur umfassenden Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt an Frauen und Mädchen vor. Die Konvention wurde im Mai 2011 verabschiedet. Deutschland äh, hat sie erst 2018 als äh, unterzeichnet. Und seitdem ist sie aber in Kraft getreten und ist damit geltendes Recht in Deutschland. Nach ihr müssen also die deutschen Gesetze ausgelegt werden. Alle fünf Jahre wird ein Umsetzungsbericht erstellt, wird also die Umsetzung in dem jeweiligen Land evaluiert. Und Anfang Oktober dieses Jahres ist der erste Bericht für Deutschland erschienen. Ich habe ihn gelesen, und er endet eigentlich mit mehreren Seiten Forderungen und Feststellungen, also Nachforderungen an Deutschland. Also mich hat das äh, aufhorchen lassen. Äh, ihr macht auch eure eigenen Erfahrungen. Ihr seid natürlich äh, auch gut aufgestellt in euren Vereinen, macht gute Angebote. Aber was denkt ihr, wie stehen wir denn da? Sind wir besser als andere in Leipzig? Habt ihr Vergleiche? Wie läuft die Vernetzung zwischen den Angeboten?
3: Katja. Also zuerst einmal finde ich das, was der der Bericht äh, sagt zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, da gibt es wirklich viele Punkte, wo ich denke, ja, das kann ich in meiner Arbeit äh, erlebe ich das auch so. Also zum Beispiel die fehlende systematische Identifizierung von Frauen, die hier Asyl suchen und von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Das äh, fehlt. Also gerade mit unserem Thema, es gibt kein Screening, dass die Frauen zu uns kommen, ist, weil die Fachkräfte informiert sind, weil die Frauen untereinander sich die Kontakte geben ähm, oder weil wir regelmäßig in Einrichtungen der Geflüchtetenhilfe gehen und da Workshops anbieten zum Thema Frauengesundheit und damit die Frauen das erste Mal auch sehen, ah, gibt es überhaupt eine Anlaufstelle. Das heißt, viele kennen gar nicht die Angebote und die Hilfsmöglichkeiten. Es dauert sehr, sehr lange, bis sie da einen Zugang zu haben und das könnte durchaus verbessert werden, ähm, nicht nur in Leipzig, sondern in den Deutschland. Ich finde, dass wir in Leipzig, je nachdem mit was man das vergleicht, aber wenn ich Sachsen mir anschaue und wir machen ja auch aufsuchende Beratungen in Sachsen, finde ich, ist Leipzig, hat sehr, sehr viele Angebote. Es gibt viele Vernetzungsmöglichkeiten, es gibt viele Netzwerke, Arbeitsgruppen, die, finde ich, sehr gut zusammenarbeiten, sehr inhaltlich auch arbeiten, das finden finden wir sehr gut. Wir arbeiten auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt-Aufsuchen und das ist immer ein sehr großes Gefälle zwischen Stadt und Land. Also die Landkreise, die haben wenig Infrastruktur. Die Leute, die, also die Frauen und Mädchen, die dahin transferiert werden, also die Asylsuchenden, die entweder noch im Verfahren sind oder schon eine Anerkennung haben, wenn die in die Landkreise kommen, dann sind die ganz oft abgeschnitten von den Hilfsangeboten. Dann ist es für die sehr, sehr schwer, da irgendwie Unterstützung zu bekommen. Und das äh, sollte unbedingt geändert werden.
0: Viola, Ola, du kommst aus Hannover und hast da noch Kenntnis, hast du gesagt im Vorgespräch.
2: Wie stehen wir denn da oder was hast du denn da Gutes kennengelernt? Ja, der Vergleich ist immer ein bisschen bitter, weil dann schon die Beratungslandschaft besser ausgebaut ist. Also speziell jetzt in Niedersachsen, da habe ich so einen Überblick. Äh, weiß es aber auch aus Nordrhein-Westfalen und so weiter. Genau, in Leipzig ist es so, dass die Betroffenen von sexualisierter Gewalt, die erwachsenen Betroffenen, nicht adäquat versorgt werden Es gibt eine Fachberatungsstelle mit einer Personalstelle, also meine Stelle, die seit 20 Jahren nicht aufgestockt wurde und wo viele, viele, viele Anfragen sind, die nicht alle abgedeckt werden. Wo Personengruppen, die, und das weiß ich aus Statistiken, noch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Betroffene von sexualisierter Gewalt zu werden, gar nicht ankommen, weil die eine ganz andere Ansprache bräuchten, vielleicht ein aufsuchendes Angebot oder nochmal... Andere Kenntnisse und das alles so mitzumachen, äh, ist ganz schwierig und es kommen dann am Ende Personen, die schon relativ aufgeklärt sind, die natürlich auch Unterstützung brauchen und wo es ganz wichtig ist, aber ich sehe auch, was fehlt und es fehlt eine ganze Menge. Und da kann ich sagen, dass wir nicht gut dastehen.
1: Ja, ich sage immer, ähm, wir stehen tatsächlich ganz gut da in Leipzig, aber nur relativ, äh, wenn man nämlich jetzt zum Beispiel den ländlichen Raum dagegen sieht, wo eben manche betroffene Menschen 40 Kilometer fahren müssen mit irgendetwas, äh, um in die nächste Klinik zu kommen. Und ein Bestandteil der Istanbul-Konvention ist ja tatsächlich, dass jeder Betroffene und jede Betroffene von häuslicher oder sexualisierter Gewalt ein Recht auf medizinische Hilfe hat. Und wir machen ja genau das, also diese medizinische Hilfe. Und deswegen weiß ich, dass es halt unglaublich schwer ist nach so einer Tat, wenn man jetzt wenn man zum Beispiel sexualisierte Gewalt erfahren hat, wenn man vergewaltigt wurde, dann will man natürlich wissen, äh, bin ich jetzt verletzt, bin ich schwanger, habe ich mich infiziert? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die da gestellt werden. Und jetzt äh, stelle ich mir vor, man f- muss jetzt irgendwie in die Klinik fahren, weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Äh, und dann wird man dort äh, sagen, die was? Ach na ja, da müssen wir erstmal mal Spuren sichern und so weiter. Also dann wird praktisch dieses medizinische Problem zu einem juristischen Problem und wir holen die Polizei und wir machen noch dieses und jenes. Und die medizinische Hilfe rückt dann eben in den Hintergrund. Und deswegen ist es, oder wir sehen es als unsere Aufgabe an, dass alle Krankenhäuser äh, auch in in Mittelstädten fähig werden, dass sie eben Menschen behandeln können, die sexualisierte oder häusliche Gewalt erfahren haben. Und da haben wir es wirklich noch, da haben wir wirklich noch einen ganz, ganz weiten Weg, die Istanbul-Konvention eben auch vor allen Dingen dort umzusetzen. Und ein weiterer Teil ist der, was, was auch völlig unbekannt ist, dass diese medizinische Untersuchung und die medizinische Hilfe nach diesen Delikten, das ist keine Kassenleistung oder irgendwie so. Also das machen alle, die das bisher gemacht haben, machen das, ohne dass sie dafür eine Vergütung erhalten. Da gibt es also seit, also ich bin jetzt seit 20 Jahren ungefähr Rechtsmedizinerin und das war von Anfang an, war das immer Diskussion, dass eben das nicht wie eine, ich sage jetzt mal wie eine Gallen-OP oder wie eine Zahnextraktion oder wie ein gebrochener Knöchel, dass es da Nummern gibt und dass die Ärzte und Ärztinnen dann auch bezahlt werden, sondern die machen das ähm, einfach so. Also gibt es keine Nummern im Katalog und ähm, das ist also völlig vergessen worden über die vielen, vielen Jahre. Und ähm, die Istanbul-Konvention bringt das jetzt sozusagen ans Tageslicht und es zieht nach sich, dass jetzt alle Länder, alle Bundesländer einzeln, mit den Dachverbänden Dachverband- ihrer Krankenkassen jeweils verhandeln, damit diese medizinische Leistung eben in diese Kataloge aufgenommen wird. Das heißt, also der Föderalismus bringt uns das jetzt wieder, dass wirklich jedes Bundesland das einzeln macht. Und ähm, es gibt meines Wissens noch in keinem einzigen Bundesland ähm, so eine, also ist das schon äh, beendet, diese Verhandlung, sodass also jetzt man schon sagen kann, für die und die Leistung kriegt ihr die und, die, die und das Geld sozusagen. und das ist also alles sehr, sehr zäh, das dauert alles sehr, sehr lange und läuft so im Hintergrund. Und da fehlt eben dieses medizinische Verständnis auch, muss man sagen.
0: Ja, da besser zu werden und Abhilfe zu schaffen, ist natürlich eine gemeinsame Aufgabe. Die Forderungen, die richten sich an die Politik auf allen Verantwortungsebenen, aber natürlich auch an die gesamte Gesellschaft. Um geschlechtsspezifischer Gewalt ein Ende zu setzen, müssen alle Menschen die Formen der Gewalt und deren Grundlagen kennen und sich entschieden dagegen einsetzen, Wie wichtig sind denn dabei Bildung, Erziehung und Angebote, die sich gerade auch an Jungen und
2: Männer richten, Viola? Ja, das ist ein bisschen eins von meinen Lieblingsthemen. Ich komme aus der sexuellen Bildung. Ähm, Und wenn man mal so ein bisschen guckt, wie so weiblich sozialisierte Personen aufgewachsen sind und die sich so ein bisschen reflektieren, dann wurde da sehr viel Wert drauf gelegt, denen mitzugeben, don't get raped. Also werde nicht vergewaltigt. Ähm, Und im Gegensatz dazu an die eher äh, eher, eher Gewalt ausübenden Personen heranzutragen, vergewaltige nicht, ähm, ist ist so ein Gedanke, der sehr selten so ausgeführt wird. Also ich erlebe es gerade häufig, Medienanfragen, was können denn Betroffene noch machen hier im öffentlichen Raum und so weiter. Und ich sage, Ich antworte darauf nicht. Ich möchte darauf antworten, was können denn Menschen machen, um anderen keine Angst einzujagen, um darauf einzugehen, welche Erfahrungen weiblich gelesene Personen gemacht haben, wie oft sie Übergriffe erfahren haben, was es auslöst, wenn man im Dunkeln dicht hinter einer Person geht, welche Ängste, und das sind Todesängste, und das triggert Erfahrungen, die gemacht wurden, und da da geht aber keiner so richtig ran. Und das würde aber eigentlich ganz gut funktionieren, gäbe es flächendeckend sexuelle Bildung, was ich an Schulen vermisse und in Kitas. Also da ist und da ist Leipzig ganz gut aufgestellt. Da gibt es den Studiengang in Merseburg, wo viele Sexualwissenschaftlerinnen in Leipzig losgelassen werden, äh, einfach nur durch die Nähe an die Fachhochschule. Aber so eine flächendeckende sexuelle Bildung, wo allen vermittelt wird, es braucht für den Körper und für Sexualität. Konsens, das heißt Einvernehmen. Man muss fragen, bevor man eine Person anfasst. Man muss Verantwortung für das Handeln übernehmen. Man muss gucken, wie die Person reagiert. Es braucht nicht ein Nein, sondern es braucht ein ganz aktives Ja. Und in die Richtung gehen wir viel zu wenig und wird, da wird zu wenig Wert drauf ge- gelegt. Stattdessen wird in Schulen, in Grundschulen sehr binäres Geschlechterrollensystem vermittelt, was Gewalt ähm, beflügelt. Also, ne. Ja, da, da hole ich wahrscheinlich viel zu weit aus. <lacht> ähm, genau, also mein Appell ist, an männlich gelesene Personen Verantwortung zu übernehmen fürs Handeln und zuzuhören. Vor allem Betroffenen zuzuhören. Wirklich mal die Klappe zu halten und einfach zuzuhören. Jetzt haben alle genickt hier am Tisch, <lacht> Ulrike. Ja,
1: man kann da gar nicht mehr so viel ergänzen. Ähm, weil, äh, wie Ola jetzt Merseburg äh, erwähnt hat, ist mir noch eingefallen, ich habe äh, gelesen, oder ich kann das noch berichten hier, dass dieses Jahr das ähm, Sächsische Justizministerium bzw. das Gleichstellungsministerium eine Dunkelfeldstudie auch gemacht hat. Die lief vom 25.04. bis zum 7.10.2022, die sogenannte wissar studie wo also ähm, Frauen online, also Menschen online, entsprechende Fragen beantworten konnten, ob sie, also inwieweit sie schon sexualisierte oder häusliche Gewalt erfahren haben. Und das wurde auch von der Fachhochschule in Merseburg von Professor Voss betreut. Und da dürfen wir sehr gespannt sein auf das Ergebnis. Genau, das wollte ich nur noch ergänzen. Und ich sehe auch die Prävention als völlig unterbelichtet in der gesamten Medizin. Also Nirgendwo wird so wenig investiert wie in Prävention. Dabei wäre das eigentlich, man könnte so viel Geld einsparen. Also Entschuldigung, dass ich jetzt hier von Geld rede. Ja, aber das ist einfach, man könnte so viel verhindern, wenn man ordentliche Prävention betreiben würde. Aber ich sage es mal so platt, das bringt eben kein Geld. Und deswegen, solange das Gesundheitssystem eben noch so aufgebaut ist, wie es jetzt aufgebaut ist, habe ich da auch nicht viel Hoffnung. Und äh, die Prävention in dem Bereich, den wir bearbeiten, also ich freue mich immer, wenn wenn natürlich mehr Einrichtungen da sind. Und das ist wirklich schrecklich. Viola hat es vorhin gesagt, wir haben halt eine einzige äh, Fachberatungsstelle in Leipzig für sexualisierte Gewalt. Das geht eigentlich gar nicht. Also das ist völlig zu wenig. Andererseits äh, muss man sagen, wir können nicht eine Million Frauenhäuser bauen und die Frauen alle da reintun. Also letzten Endes, muss tatsächlich, müssen die, die dies tun, dort muss man ansetzen. Ja, das ist auch meine Meinung und ähm, da muss es auch schon ganz, ganz früh losgehen, also in den Schulen ähm, und es muss auch vorgelebt werden, das muss man auch sagen. Also ähm, die Kinder sind so wie in in den Familien und ähm, da ist viel Arbeit. Vielleicht könnte man ein Schulfach einrichten oder Nachmittagskurse oder Gruppen oder irgendwie so etwas, aber da muss schon ganz früh angefangen werden mit der Prävention. Es gibt ja auch diese Gewaltspirale, das können wir vielleicht hier noch äh, dazu sagen, wonach 80 Prozent aller Kinder, die aus Gewalt äh, betroffenen Familien, also aus Familien kommen, wo Gewalt vorkommt, wieder entweder zum Opfer oder zum Täter werden oder zur Täterin. Also das das setzt sich halt durch die Generationen fort und das weiß man, das weiß man seit vielen, vielen Jahren und trotzdem wird das praktisch nicht äh, bedacht. Jetzt sage ich aber wirklich nichts mehr.
0: Katja, vor euren Verein ist es ja ganz wichtig, dass überhaupt erstmal Informationen weitergegeben wird, ne? Aufklärung, dass man weiß,
3: also äh, was ist das eigentlich, wie stellt sich das für dich da? Genau, also ich kann mich nur anschließen, dass Prävention ein ganz wichtiger Punkt ist. Also und da wirklich rechtzeitig anzufangen in den Schulen, dass auch bewusst ist, wie viele verschiedene Formen von Gewalt es eigentlich gibt. Ja, und äh, wie unterschiedlich das sein kann. Und äh, wir können die Jungen und Männer da nicht wegdenken. Also äh, wir erleben das in unserem Projektland. Ohne den Dorfchef, ohne auch die Familienväter, die sagen, ich möchte, dass meiner Tochter das nicht passiert, äh, laufen diese Projekte nicht. Wir brauchen die. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ähm, und Prozess. Das kann kann nicht nur die Gruppe der Betroffenen, das können nicht nur Frauen oder weiblich gelesene Personen, das müssen alle sein, die da an einem Strang ziehen. Und ich kann nicht meinen Vorrednerinnen nur anschließen. Ich glaube, dass wir viel zu wenig in präventive Maßnahmen und Angebote stecken, sondern immer viel dabei sind, schon Geschehenes zu bearbeiten. Ja,
0: Ja, dann haben wir ja alle einen guten Grund, am 25.11. auch in den öffentlichen Raum zu gehen. Es werden in Leipzig unterschiedlichste Veranstaltungen vorbereitet, durch Vereine, Clubs, Institutionen, Parteien, aber auch durch die Stadtverwaltung.
3: Was bedeutet euch denn ein solcher Tag? Kann er etwas bewirken? Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Tag. Also alle diese internationalen Tage, ähm, da gibt es ja mehrere, nicht nur den 25.11., da gibt es den 10.12., für uns ist der 6.2. auch immer ganz wichtig. Genau, um einfach das, nochmal, das Bewusstsein noch mal zu stärken, die Leute noch mal zuzusto- darauf hinzustoßen, okay, hier gibt es ein Problem. Und äh, jetzt mal abgesehen von der Strom- und Gasrechnung ist es wichtig, sich damit zu befassen und dass einfach wir alle zusammen da auch äh, solidarisch handeln müssen, um bestimmte Missstände einfach zu verändern. Genau, und deswegen, ich weiß, dass ich am 25.11. mal auf unserer Veranstaltung sein werde, in der Volkshochschule, ähm, Die heißt Kurdish Women's Stories und da geht es um die Lage von Kurdinnen. Wir haben das Glück, dass die Feministin und Aktivistin Hosan Mahmoud da sein wird. Die hat auch das gleichnamige Buch geschrieben und wird da zur Lage der Kurdinnen im Iran, Irak, Syrien und Türkei sprechen. Dann haben wir eingeladen den Vertreter von Wadi, Arvid Vormann, genau. Ähm, Wadi, die machen schon ganz lange Projektarbeit äh, im Mittleren Osten auch zum Schutz von Frauen. Genau, da wird er aus seiner Projektarbeit berichten. Und dann haben wir noch eine musikalische Umrahmung ähm, von einer Iranerin und einem Iraner, Momesade, äh, Momesadeh, oh, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe, und Ali Pirabi, genau, die das quasi musikalisch um, umrahmen. Genau, die Veranstaltung ist, am, wie gesagt, am 25.11. in der Aula der Volkshochschule in der Löhrstraße 3 bis 7 Und äh, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Leipzig, äh, Frau Genka-Lapöhn, wird auch ein Grußwort halten. Da sind wir auch sehr froh, dass die Stadt Leipzig auch solche Veranstaltungen mit unterstützt. Genau. Viola,
2: habt ihr auch etwas vor? Oh ja, wir stecken tief in den äh, Vorbereitungen. Grob unter dem Hashtag LE2511 kann man dann auf Social Media recherchieren, weil zu diesem Punkt der Aufzeichnung genauen Daten noch nicht klar sind. Aber unter der Überschrift gemeinsam patriarchale Gewalt bekämpfen gibt es ein breites Bündnis aus verschiedenen Vereinen und Initiativen und politisch motivierten Personen, die eine Kundgebung machen wollen und wahrscheinlich zwei Demonstrationen. Und das Besondere daran oder das Schöne ist, dass sich alles verbindet, also dass es von der Kundgebung zur Demo gehen soll und dass die Menschen zusammen die Orte besuchen können, sich niemand die Menschen wegnimmt und dass wir hoffentlich ganz viele Personen werden und gemeinsam gegen patriarchale Gewalt auftreten können an diesem
1: 25.11., Wir haben also bei Bellis, wir haben auch äh, machen Social Media Arbeit. Wir werden äh, die äh, schon genannten Veranstaltungen besuchen, Äh, haben jetzt keine eigene Demonstration oder irgendwie so etwas äh, vorbereitet, machen aber Social Media Arbeit, werden auch eine Pressemitteilung rausgeben und äh, nochmal zu dem Tag, der äh, selbst, äh, ich finde den außerordentlich wichtigen Tag und man, also es ist immer schön, es gab schon ganz, ganz viele Aktionen in in den letzten Jahren, die, die richtig gut waren und Ich finde es immer wichtig, dort ähm, gerade Männer anzusprechen und sie auch darauf anzusprechen, dass dass jeder von ihnen äh, eine Tochter hat, eine Mutter, eine Schwester, äh, irgendeine Frau, die die ihm nahesteht und ähm, wo er nicht möchte, dass dass der Frau eben ähm, häusliche Gewalt oder oder sexualisierte Gewalt ähm, besteht. Deswegen ist es auch ähm, für die Männer ein wichtiger Tag. Und ich finde tatsächlich, dass in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit da auch zugenommen hat. Also da kann man schon hoffen Und ähm, Öffentlichkeitsarbeit ist auch neben Prävention etwas, was eher zu wenig stattfindet. Man muss da mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten und deswegen ist der Tag ungemein wichtig.
0: Vielleicht kann ich noch was ergänzen. In der Regel ist es ja so, dieses Orange Your City ist ja mit einer Farbe verbunden, dass also Gebäude an dem Tag, am 25.11. orange angestrahlt werden. Das verbietet sich in diesem Jahr, aber der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also man kann sich orange anziehen, man kann ein orangefarbenes Accessoire dabei haben. Und ich habe auch gehört, dass es mit orange ausgelegte Schaufenster geben wird. Wir werden ja auch die Geschäftsstelle unseres Kreisverbandes entsprechend mit orange ausgestalten. Aber auch die Abgeordneten wollen in ihren Büros die Farbe Orange dennoch zum Leuchten bringen. Ich weiß auch, dass in der Stadt noch eine äh, Demonstration in Vorbereitung ist. Ich weiß nicht direkt, ob es am 25. ist oder ob die an einem anderen Tag. Der DGB äh, ist da vor allem äh, dabei, äh, diese vorzubereiten. Also ich denke, die Farbe Orange wird uns an dem Tag äh, gut begleiten. Unser Beitrag als Kreisverband ist ja auch dieser Podcast. Und Ja, wir sind mit unserem Gespräch jetzt hier am Ende. Ich danke euch recht herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns am 25. und wir sehen viele andere am 25. Wir sehen viel Orange und dass wir auch den ganzen Zeitraum dann bis zum 10. Dezember auch noch weitere Aktionen haben werden. Und vielleicht können wir auch so schließen mit dem Slogan, den sich die iranischen Frauen gerade gegeben haben: Frauen leben frei. Vielen Dank. Ja.